0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier! Heel fijn dat je deze aflevering hebt aangeklikt... en dat je meer wil weten over geboortetrauma. Dit wordt een solo aflevering. Ik ga je wat meer vertellen over de risico's... waarop je geboortetrauma op kan lopen. Wat de gevolgen ervan zijn. En dat doe ik allemaal aan de hand van mijn eigen verhaal. Ik ga niet het hele verhaal tot in de detail helemaal uh, met je doornemen... Um, ik ga daar de dingen uithalen waarop er al een risico ontstond, uh, waardoor het geboortetrauma ja, tot stand kon komen. Dus uh, ik ga daarop inzoomen en wordt het hopelijk uh, in deze aflevering duidelijk hoe snel een geboortetrauma kan ontstaan. Dat je tijdens een zwangerschap of tijdens een bevalling en ook die periode erna, hoe ontzettend ja, vatbaar je ervoor bent. En dat klinkt een beetje alsof je dan een virus te pakken hebt. Maar je staat op dat moment zo open. En je bent op dat moment als vrouw zo kwetsbaar. Je staat met je, met je emotionele brein helemaal open. En ja, dat zorgt ervoor dat je indrukken die op dat moment plaatsvinden veel makkelijker opslaat in je lichaam. Een geboortetrauma is daardoor ook heel anders als een trauma die je opdoet uh, wanneer je een ongeluk hebt gehad of wanneer je, nou ja, laten we zeggen, uh, geweld uh, bent tegengekomen in je leven. Een heel andere beleving zit erachter. Maar de gevolgen voor het dagelijks leven zijn uh, niet minder heftig daardoor. En met name ook de beleving van het moeder zijn wordt er behoorlijk door aangetast. Uh, hechting met je kind kan daardoor ook uh, behoorlijk, uh, kan het behoorlijk in de weg zitten. Je gezondheidsverlies. Uh, ervaren dat je lichaam niet meer optimaal werkt als voor de zwangerschap. Maar ook echt letterlijk ziek zijn of uh, klachten hebben. Mentaal, als je te lang doorloopt met een geboortetrauma. Want dat is vaak wel een beetje het probleem. Uh, de erkenning dat je een geboortetrauma hebt... En dat wordt niet altijd gezien. Kijk, uh, PTSS of postnatale depressie. Ja, dat is op een gegeven moment wel heel duidelijk zichtbaar. Maar een geboortetrauma, ja, ik spreek daardoor dus uit eigen ervaring. Je kan behoorlijk de boel lopen flessen en behoorlijk de boel lopen verbloemen. Ook voor jezelf. En gedachten als, ja, nou, het hoort er eenmaal bij. Ik voel me nou eenmaal zo, dat komt alweer goed. Gedachten hebben dat het erbij hoort dat je... Nou ja, dat je even moet wennen aan je kind, dat je niet meteen die moedergevoelens hebt. En dat klopt ook hoor, want niet elke moeder voelt zich meteen uh, moeder. Of heeft meteen al die liefdevolle gevoelens voor, uh, voor het kind. En dat is ook prima, maar geboortetrauma gaat wel wat dieper dan dat. En ergens, heel diep van binnen, weet je ook wel dat er iets niet klopt. Maar als jij in je omgeving niet terugkrijgt dat, um, ja, dat, dat die negatieve ervaring die jij hebt gehad tijdens je bevalling... Of Tijdens die zwangerschap niet normaal is. En je daardoor ook doorloopt. En denkt van nou ja weet je. Het is nou eenmaal negatief geweest. Het is niet fijn geweest. Maar heb, we gaan maar weer door. Want ik heb een gezond kindje. En, uh, en nu gaat het toch allemaal goed. Als je met die gedachten doorloopt. Of dat meekrijgt uit je omgeving. En dan heb je ook helemaal niet door dat je een geboortetrauma hebt. Maar uiteindelijk uh, bijt het je in de kont. <laughs> uiteindelijk uh, ja, kom je je kom je tegen. En dat heb ik zelf ook zo ervaren... Uh, nadat ik na twee jaar... twee jaar na de geboorte van mijn dochter... erachter kwam... ook omdat ik op dat moment ervaringen kreeg... waardoor ik er open voor ging staan... dat er iets niet helemaal klopte. Uh, ik kwam in contact met het boek... Uh, Perfecte bevallingen bestaan niet... Um, heel mooi boek. Helaas, de, uh, auteur overleden. Maar het is wel een boek wat mij aan denken zette. Ik deed tenta, die tijd deed ik een opleiding, uh, gedragsontwikkeling uh, bij uh, kinderen. Ja, waardoor je ook zelf in je spiegel moet kijken, je eigen, jezelf, je persoonlijke ontwikkeling ook, uh, ook in moest duiken. Ja, en als je daar eenmaal mee bezig bent, dan gaan er allerlei laadjes open. Bij mij gingen er allerlei laadjes open en kwam er allerlei, uh, allerlei troep naar boven. Waaronder de geboorte van mijn dochter die kwam zo prominent naar boven zetten, die als ik daar ook, dat was altijd al wel zo, als ik daaraan terugdacht dan, oh dan kreeg ik overal de kriebels, uh, heel veel verdriet kreeg ik ervan. En dan ging ik maar weer gauw ergens anders aan denken, om maar niet bij die negatieve gevoelens te komen. Maar ik wist wel, oh ja, die, die geboorte, als ik daaraan terugdenk, dan, uh, ja, dan doet mij dat enorm veel verdriet. En veel pijn. Ja, dus dat boek, die opleiding die ik deed. En ik kwam in contact met een cursus. Dat ging over hechtingsproblematiek. En daar hoorde ik dingen. Daar hoorde ik dus over de geboortepsychologie. En het bewustzijn van, van baby's. En dat uh, baby's uh, meer meekrijgen tijdens een zwangerschap. Tijdens een bevalling. dan Dat wij daar ons van bewust zijn. En dat daar ook kleine trauma's kunnen ontstaan. Of grote trauma's bij een uh, kind. En die ook weer gedragsproblemen de gedragspatronen die je, die je in je leven hebt... dat daar de oorsprong ligt bij de zwangerschap en bij de geboorte. Nou ja, als je dan terugdenkt aan je eigen bevalling, van je eigen kind... en weet hoe moeizaam ook, want die, die twee jaar met mijn dochter verliepen heel moeizaam. Uh, als je daaraan terugdenkt, dan... ja, ik kon op dat moment niet anders om te moeten erkennen... ik heb een geboortetrauma. En het was ook een nieuw woord voor mij... Ik kende dat ook niet, ik kende ook niemand in mijn omgeving die daarmee te maken had of die daar wat van wist. En dat ging ik op dat moment, ging ik dat uitzoeken en benoemen, ik heb een geboortetrauma. En dat was voor mij nog wel het lastigste om te doen, want ja, dat voelde ook meteen heel gek. Want ja, wie ben ik om te zeggen dat ik een geboortetrauma heb? Daarvoor moet je toch bij een psycholoog zijn geweest, uh, daarvoor moet dat toch bij je zijn vastgesteld. Hoezo kan ik dan zeggen dat ik een trauma heb? Naar aanleiding van de geboorte van mijn kind. Dus ook dat duurde even voordat, uh, voordat het tot mij doordrong. Dat een trauma, dat woord. Uh, ja, die hoeft natuurlijk niet alleen maar gekoppeld te zijn aan hele heftige gebeurtenissen. En natuurlijk, een bevalling is een hele heftige gebeurtenis. Het is voor iedereen op zijn eigen manier heel heftig. En dat bedoel ik daar ook niet mee. Maar een trauma hoeft niet alleen maar een ernstig ongeluk te zijn geweest. Of, een, uh, nou ja, of wat ik net benoemde, dat je uh, geweld bent tegengekomen. Of nou ja, noem maar op. Uh, trauma, en dat kun je ook terug horen in de vorige aflevering met de, de babytherapeut. En zij benoemt ook trauma's bij baby's, trauma's bij kinderen. Uh, dat zijn stressmomenten. Dat zijn kleine stressmomenten waarin uh, je lijf het opslaat en ja, je daarvan ook de gevolgen merkt. Dus een geboortetrauma ja, is dus iets wat kon ontstaan. Tijdens zwangerschap, meer een deel bij de bevalling en uh, ook de periode erna kan van invloed zijn. In de tweede aflevering hoor je al een beetje mijn geschiedenis over de zwangerschap die ik heb gehad. Uh, daarin vertel ik dat ik zwangerschapsschollestase heb uh, gehad in het derde trimester van de zwangerschap. Um, wil je precies de hoed en de rand, de hoed en de rand weten van zwangerschapsschollestase, dan zou ik zeggen ga alsjeblieft die aflevering beluisteren. Daarin hoor je ook hoeveel stress ik heb ervaren in dat laatste trimester, hoe snel ik van uh, ziekenhuis naar controle naar een inleiding uh, ben gegaan, waarin ik uh, totaal onvoorbereid mijn bevalling in ben gegaan. En uh, in die periode, ja, die periode heeft niet meegeholpen in het proces naar een bevalling toe. En dus ga alsjeblieft ook die aflevering luisteren, want die kan echt wel ook heel interessant zijn, ook als je niks hebt met zwangerschapscholastase. Um, daarin, en dat geldt voor, al, voor alle afleveringen, er zit een in, er zitten thema's in die afleveringen, die gelden voor iedereen. En bij de een uit het zich in um, de ene complicatie, bij de ander uit het zich in een andere complicatie. Maar daaronder de thema's en hoe iemand daar uh, zijn kracht heeft uitgehaald, hoe iemand daarmee is omgegaan, die zijn gewoon heel herkenbaar. Maar goed, ik kreeg dus een inleiding en dan benoem ik al een groot risicofactor voor het... Ontstaan van een geboortetrauma. Ik heb deze geboorte met de geboorte van mijn oudste dochter... het als heel negatief ervaren, de inleiding. Bij de geboorte van mijn tweede dochter... heb ik de inleiding als heel positief ervaren. Liever had ik het niet gehad. Maar ik heb die geboorte wel als positief ervaren. En de inleiding kan ook zeker een positieve ervaring worden. Uh, mits je je daar goed op voorbereidt. Doe je dat niet, dan kan je nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Want een inleiding... Gaat heel anders als een spontane, normale bevalling. En alles wat je weet van een bevalling over het timen van weeën. Uh, dat ze altijd langzaam opkomen. En dat ze dan in heftigheid, en gradatie omhoog gaan. Uh, hè, dat je lekker in je bubbel kan komen. Om de, om de weeën op te vangen. Um, nou, dat geldt dus niet bij een inleiding. Want je gaat kunstmatig een bevalling opwekken. En dat gaat, ja, dat gaat ritmisch niet... Uh, niet hetzelfde als een spontane bevalling. Dat, dat gaat dan geheel uit het ritme. Ja, dat kan ervoor zorgen dat je als zwangere vrouw moeite hebt... om de pijn op te vangen, om de weeën op te vangen. En kan een risico zijn voor het ontstaan van een geboortschouma. Want als je eenmaal ergens aan begint... dan is het risico op meer interventies ja, die liggen op de loer. Ga ik nog heel even terug uh, bij de oorzaken... Die een geboortstrauma kunnen veroorzaken. Dat zeg ik helemaal verkeerd. Maar uh, oorzaken kunnen onder andere zijn. Negatieve ervaringen die je vroeger hebt gehad. Die je vroeger hebt ervaren. Die jou tijdens bevalling weer kunnen triggeren. En dat kan onder andere je eigen geboorte zijn. Jouw lichaam kent het geboren worden. En zodra je gaat bevallen. Herkent jouw lichaam dat. En als jij tijdens je eigen geboorte een stressmoment hebt ervaren en niet hebt kunnen verwerken, kan wel tijdens de bevalling van je kind weer terugkomen. Je hebt er geen herinneringen aan, want als baby wist je natuurlijk niet op een moment van de geboorte waar je een stressmoment hebt ervaren. Maar je lichaam weet het wel. En tijdens de bevalling van je eigen kind, als iets getriggerd wordt, dan kan je dat gaan voelen in je lijf en kan zich dan ook gaan opslaan. En kan dus ook die negatieve geboorteervaring of het geboortetrauma triggeren. Een negatieve benadering door omgeving kan ook een risico zijn. En dan heb ik het over de dingen die er tegen je gezegd worden. Nou, als je lekker in je weeën zit en het gaat heel goed. En uh, iemand zegt tegen je van uh, joh, uh, hou eens op met dat geluid. Hou eens op, uh, hou, je, hou je eens even wat rustiger. Uh, is een hele negatieve benadering. Uh, de omgeving waar je in, in verkeert, uh, is dat thuis, is dat in het ziekenhuis. Als je ergens niet veilig voelt, niet fijn voelt... Um, kan dat heel belemmerend zijn tijdens je bevalling. Maar dat geldt ook voor je zwangerschap. Als jij in een onveilige situatie zit, is dat natuurlijk heel stressvol. De negatieve ervaring ligt daar dan heel erg de nadruk op. Niet bevestigd worden in je gevoelens en je gedrag is ook een risicofactor tijdens je bevalling... Niet erkend worden in je weeën, in de weeën waarin je zit of de pijn die je ervaart. Maar kan ook zijn doordat, en dat heb ik zelf zo ervaren, maar daar zal ik straks wat meer over gaan vertellen. Uh, waarin ik dat heb ervaren, waarin ik niet bevestigd werd in mijn gevoel. Uh, maar ook tijdens de zwangerschap of de periode erna. Uh, als je met een, hele, met een huilende baby zit en uh, ach, het valt wel mee als dat tegen je wordt gezegd of je gevoel mag geen plek krijgen, je mag het niet uiten. Je hebt het gevoel dat je het niet meer kan uiten. Um, een omgeving die jou daar niet in stimuleert... kan dat wel hele negatieve, kan dat hele negatieve effect hebben. En een hele belangrijke, waardoor geboortetrauma... ook gauw zich kan openbaren, is zijn medische interventies. En ik had het net al even over die inleiding. Een inleiding is een medische interventie. Mits je daar goed op voorbereidt, mits daar het ziekenhuis, zorg, uh, zorgpersoneel... Uh, ...ja goed begeleid, dan hoeft het helemaal geen issue te zijn. Maar als daar al iets in ontbreekt, dan is dat wel heel stressvol en heel beladen. En het risico is daardoor groter, waardoor een geboortetrauma kan ontstaan. Um, dat even op een rijtje wat, wat risico's met zich meebrengt, wat oorzaken kunnen zijn. Daarin ga ik dan nu even, ja, ga ik maar beginnen met mijn eigen verhaal... ...om daar een beetje op in te gaan, want ik heb ze alle vier mogen ervaren ik heb en uh, tijdens mijn bevalling uh, negatieve ervaring van vroeger vanuit mijn eigen geboorte die daar in mijn eigen bevalling uh, terugkwam die ik op dat moment niet herkende omdat ik daar nog niks van wist dat uh, wist ik later pas hoe mijn eigen geboorte mijn bevalling heeft beïnvloed uh, negatieve benadering door omgeving nou dat heb ik ook ervaren omdat ik zwangerschapsscholen zwangerschapscollessen had had ik heel veel jeuk nou ja dat kan niemand aan je zien behalve dat ze je zien krabben en uh, ja wel kunnen zien dat je, je die je fijn voelt. Maar ja, als mensen het maar afdoen als een het uh, zal meevallen. Of uh, je krijgt niet de ondersteuning die je, eigenlijk, die je nodig hebt. Hè, die jij op dat moment nodig hebt. Ik had op dat moment echt wel nodig dat ik bevestigd werd. Uh, in wat ik voelde. En uh, dat ik serieus werd genomen. Ja, dat, uh, ja dat, was voor mij, uh, dat was voor mij wel een extra trigger. Uh, tijdens mijn bevalling werd ik ook niet bevestigd in mijn gevoel en in het gedrag. Uh, doordat ik al heel duidelijk in de weeën zat en dat niet werd gezien, niet werd erkend. En ook werd afgedaan van ach, het valt wel mee. He, dat werd letterlijk tegen mij gezegd. Uh, ja, is geen, fijne, is geen fijne omgeving om dan te zijn. Je voelt je niet veilig. En medische interventies. Nou, de inleiding was al één ding. En... Uh, nou, er, was, er was dus nog een medische interventie die uiteindelijk ook echt de boel uh, flink op zijn kop heeft gezet. Um, de inleiding uh, begon voor mij in het ziekenhuis. En dan moet ik bij zeggen dat het ziekenhuis waar ik op dat moment was, dat was het oude, oude ziekenhuis, die werd ook gesloopt. Dat zou een jaar later ook gebeuren. Um, en in dat ziekenhuis had je nog niet een kamer voor jezelf. Uh, je sliep met, of je lag met twee mensen op één kamer. En dan had je de gang afdeling had je de gang, dan kwam je uit in een halletje en die halletje daar grenste dan twee kamers aan. In de ene kamer lagen dan twee vrouwen, soms al vier of drie, en in de andere kamer lagen er ook uh, zoveel vrouwen. En in dat halletje was dan ook uh, de deur naar de doucheruimte en naar de wc. En ook nog uh, de ruimte waar dan het personeel zat. Uh, best heel druk en dat was het ook op het moment dat ik daar uh, mocht zijn. Het was midden in de zomer, het was heel warm. Uh, op mijn kamer was één ventilator waar we het met z'n tweeën moesten doen, want op de kamer lag nog een vrouw en uh, zij lag er al een poosje. Want haar, ja, als, je, als je een bevalling inleidt, ja, je eigen lichaam is nog niet zo ver om te gaan bevallen. Dus dat moet eerst klaargemaakt worden. Moet de baarmoedermond moet week gemaakt worden en dat heeft tijd nodig. Uh, helemaal als je, als je lichaam nog niet, wat ik net zei, nog niet zo ver is. Um, dat werd mij ook verteld meerdere malen. Ik wist dat, ik een aantal pillen, um, dat ze een aantal pillen oraal zouden binnenbrengen. Um, die pillen zouden dan synthetisch de bevalling op gang brengen... door de baarmoedermond week te maken. Uh, ik kreeg dan s ochtends een pil, smiddags en aan het einde van de middag... en dan was het gewoon wachten geblazen tot er wat actie uh, zou komen. Um, die eerste pil gekregen, nou dan wordt er al dus iets binnengebracht. Er moet dus al iemand met, uh, nou in dit geval moest de volkskundige dan met haar vingers al uh, in je lichaam om de peil binnen te brengen. Er wordt, er werd op dat moment ook nog wat getoucheerd. Uh, heel, nou niet prettig, voelt niet prettig. En op dat moment, ja dan neem je dat, want het is een inleiding en dat is hoe het moet gebeuren. En dat kan niet op een andere manier. Dat uh, die gedachte... het kan niet op een andere manier... Ja, zo ben ik die bevalling ingegaan. Ik moet ingeleid worden, het kan niet anders. En ik heb daarin geen keuze. Nou, in alles, ook met een inleiding... In alle, een heel proces, je hebt altijd een keuze. En uh, op dat moment ervoor te kiezen... geen keuze te hebben... Uh, en te denken... ja, ik laat het allemaal maar over me heen komen... want ik weet niet wat er gaat gebeuren... Ja, dat is al niet, ja, daar sta je al 1-0 achter. Dat is niet de beste voorwaarde om een bevalling in te gaan. Want je hebt altijd een keuze, ook als er, uh, ook als er een inleiding moet plaatsvinden. Um, nou, wat dat betreft, um, ja, ik vond het daar niet fijn, ik vond het er niet prettig, maar dat was voor mij nog niet, als ik daar achteraf op terugdenk, nog niet uh, iets waar ik heel veel last van heb gehad. Had ik het liever anders gehad? Ja, dat wel. De tweede bevalling heb ik wel ervaren. Lag ik alleen op een kamer en dat was ook de enige kamer waar ik ben geweest. Niemand erbij. Nou, dat vond ik echt heel prettig. En dat is ook heel belangrijk tijdens je bevalling. Rust te hebben, niet zoveel mensen om je heen te hebben. Behalve de mensen bij wie jij je veilig en vertrouwd voelt. En dat is dan in een ziekenhuis niet helemaal niet als het zo druk is. Want de vrouw die bij mij op de kamer lag, die had ook nog visite. Dus op het moment uh, dat mijn weeën pas wel goed begonnen, had zij visite. En er zit een dun gordijntje dus tussen. En als jij midden in je weeën zit... wil je gewoon lekker in je bubbel zitten. Nou, ik was daar helemaal niet mee bezig om in mijn bubbel te komen... want ik hoorde alleen maar uh, gepraat naast me... en op een meter afstand zaten vreemde mensen. Dat voelde heel onveilig. En ik heb daarna ook nog uh, vriendinnen gesproken... Die, die ook een inleiding hebben moeten ervaren. Die ook op dat moment uh, nou, rond die tijd ook in het ziekenhuis zijn geweest. En die hebben toen precies hetzelfde gedaan... Uh, de weeën ingehouden. In ieder geval uh, zo stil mogelijk die weeën opgevangen. En helemaal niet um, omdat je dat uh, fijn vond. Maar omdat je niet je bezwaard wilde voelen tegenover de mensen in de kamer. Nou, en aan, maar aan de ene kant eigenlijk ook omdat je een stukje ongemak die daarin zit. Ja, en op die manier je weeën opvangen is gewoon niet prettig. Um, als ik daar aan terugdenk. Het moment dat bij mij echt die uh, weeën begonnen, dat was al niet fijn. Nee. Dat, dat was geen veilige situatie en ja, heel jammer. Of dat het moment al was, mm, dat nou, droeg natuurlijk niet bij aan uh, de hele verdere bevalling, maar dat was voor mij nog niet ja, dat is voor mij nog niet uh, het moment geweest dat ik dacht van oh ja, dit voor mij heeft dat echt wel alles op zijn kop gezet. Het moment dat voor, mij wel, dat voor mij wel heel bepalend was, was het moment dat bij mij dus de weeën begonnen. Dat ik nog niet zo goed wist dat het weeën waren. Maar ik ergens al wel voelde van. Hé, hey, dit is heel anders dan dat ik uh, ervaar als ik gewoon buikpijn heb of krampen heb. Dit moeten wel weeën zijn. Het moment dat ik daarvoor de verpleegkundige voor belde. En die bij mij kwam. En het moment dat zij tegen mij zei. Nou, dat kan nog helemaal niet. Je kan nog helemaal geen weeën hebben. Dat was voor mij wel een, een punt waarin, ik, waarin het voor mij er wel toe deed. Uh, dat is wel een geweest waarin... ...die is heel bepalend geweest... ...voor de rest van de verloop van de bevalling. Ik vind het heel belangrijk om heel serieus genomen te worden. En dat is voor mij... ...als ik niet serieus genomen word... ...ja, dat doet wat met mij. Dat, is, uh, dat zit bij mij diep van binnen. Vind ik heel belangrijk... ...dat er serieus op mij wordt ingegaan. En op dat moment... ...nam zij mij niet serieus. Ja, dat, dat deed zeer op dat moment. Want ja... Je bent toch niet gek, je weet toch je, je wel wat je voelt. En zij bepaalde voor mij dat wat ik voelde niet, was, niet dat was wat ik voelde. Dat kon zij voor mij op dat moment bepalen. Ook omdat er, ja, er was natuurlijk ook al een paar keer tegen mij gezegd van het kan best lang duren. Hè? Het kan misschien wel uh, een dag duren. De volgende dag uh, dat je pas gaat bevallen, uh, twee dagen. Nou, de vrouw die naast mij lag, die, uh, die lag er al twee dagen. Ja, zij wilde dus niet geloven dat ik al aan het bevallen was of dat ik al weeën had. Want ja, normaal gesproken was dat niet zo snel... of had zij dat nog niet zo ervaren dat het sneller ging. Ik wist, voordat ik die bevalling inging... het kan nog wel eens heel snel gaan. Eh, ja, hoe ik dat wist, geen idee. Maar dat had ik gewoon in mijn hoofd. Ik ga snel bevallen. Ik ga dezelfde dag nog bevallen. Dat is wat ik, wat ik wist. Dat voelde ik heel sterk. En dat was dus, en dat wist ik toen nog niet... maar dat was gewoon mijn intuïtie. Die precies wist, je gaat vandaag bevallen... Dus voor mij was het helemaal niet gek dat ik al wat voelde. Uh, zij adviseerde mij om te gaan douchen. Want ik lag al de hele dag op bed. En uh, ik moest maar even wat gaan bewegen. Ik wilde helemaal niet douchen. Het was veel te heet. Ik wilde helemaal niet verroeren. Ik, ik, ik wilde niet opstaan, want dat, dat lukte me niet. Ik kon amper lopen. En ik wist, het is hier heel druk. Ik vertelde al even over dat halletje en die kamers die daarop uitkwamen. Ik wist, als ik nu naar de douche loop, dan zijn er honderd paar ogen die mij aankijken. En ja, daar voelde ik mij helemaal niet prettig bij. Heel onveilig, wederom weer een heel onveilig gevoel gaf mij dat. Maar ik ben toch gaan douchen, omdat zij mij dat adviseerde. En ik, uh, ja, ik wilde toch haar advies opvolgen. Douche, het douchen zelf was echt verschrikkelijk en daar kijk ik wel heel negatief op terug. Ook omdat ik daar niet in staat was om mijn weeën goed op te vangen. Ik raakte daar ook echt in paniek. Uh, het was te heet en het moment dat ik die douche uit moest... Dat halletje in, de kamer in. Ja, al die visite zat er. Al die andere vrouwen die daar op hun bed lagen. En ik liep daar echt als een oud vrouwtje uit die douche weg te strompelen. Um, nee, je bent natuurlijk al niet op je allermooist. Maar ik voelde me daar. Ik voelde me echt zo verlept ook. <laughs> en ja, je, je, wil gewoon, uh, je wil gewoon niet dat andere mensen dan jou aan zitten te staren. En ja. Als ik, nou, dat gevoel dat die mensen mij daar zo zaten aan te staren. Ja, dat voelde zo vernederend. En dat is, dat is het woord wat ik heel vaak daarvoor gebruikt heb. Dat was zo'n vernedering. Dat, uh, ja, ook dat was alweer een balletje die de boel uh, deed rollen. Um, nou, ik heb volgens mij daarna nog twee keer de verpleegkundige gebeld. Het gaat echt niet. Uiteindelijk ging ze overleggen. En toen kwam ze terug met de woorden. Nou, we zien dat je heel veel pijn hebt. Bij uitzondering mag je naar de verlosafdeling. En je, had de, ja, je had dan een soort verpleegafdeling waar je, dan eerst, waar je dan eerst lag. En dan als je echt al richting uh, bevallen ging, dan mocht je een verdieping hoger. En daar waren echt de verloskamers. Dat ze dat zei, en die woorden staan me zo goed bij. Want ja, je staat heel erg open tijdens zo'n bevalling. Dus alles wat er gebeurt sla je op, al de indrukken. En ook deze indruk heeft mij niet losgelaten. Dat zij toen tegen mij zei... Bij uitzondering mag je nu naar de andere afdeling. Alsof ik er niet toe deed. Ik werd dus niet serieus genomen. Wat mij dus al heel erg triggerde. Uh, ik deed er niet toe. Het was nou ja, bij uitzondering dan maar. Vooruit al maar. Hè, omdat je zo loopt te zeuren. Weet je dat idee. Maar ik was zo lang blij dat ik weg mocht. En toen kwam het volgende moment. En dat moment. Ja, we hebben er heel erg om gelachen achteraf. Dat heeft mij ook zo vernederd. Um, het was heel erg druk. Het was midden in de zomer. Blijkbaar was er een babyboom gaande. Er waren, ge er waren geen rolstoelen meer. Er, wa er was geen rolstoel om mij... van de één afdeling naar de andere afdeling te brengen. En toen kwam ze met een bureaustoel. Ze bood wel excuses aan je. Ja, sorry, ik kan geen rolstoel vinden. Dit is de beste optie. Ik moest dus met een bureaustoel naar boven. En ja, op dat moment, weet je... je zit daar zo midden in. Ach, weet je... Nee, je gaat maar zitten... Ja, dat gaat natuurlijk voor geen meter. Die bureaustoel kwam niet vooruit en ik kwam er ook nog bijna van af te vallen. Achteraf hoorde ik dat ik ook gewoon met Beth en al die kant op had kunnen gaan. Maar ja, ik werd dus niet serieus genomen. En ze vonden dat ik dus wel gewoon zelf die kant op kon gaan. En de vernedering zit hem vooral in mij. Ja, het was een bureaustoel. Kom op. Ik, <laughs> wat ik nu ook weet en, en ook wat ik daarna ook voelde. Uh, we hebben het. Toen, afgedaan als een, een grapje, maar toen ik echt serieus inging op dat geboortetrauma en wat dat met mij deed, kwam dit moment wel heel sterk naar voren. Maar ja, dat doe je gewoon niet. Je gaat toch niet met een, een vrouw die midden in haar bevalling zit met een bureaustoel aankomen en haar maar op die manier uh, vervoeren. Nou, dat, ik, ja, ik hakkel nu een beetje, maar dat komt omdat ik heb er gewoon geen woorden voor heb. Dat was echt een enorm vernederend moment. Uh, voelde ik ook op dat moment al. Heel erg. Maar um, ja, je gaat er maar aan voorbij. Althans, ik ging eraan voorbij. Ik uh, heb dat ook niet uitgesproken. Van, nou, Dit vind ik echt een belachelijk. Ik eis een rolstoel. En dat had ik echt mogen doen. Ik had echt mogen eisen. Ik eis een rolstoel of ik, uh, of ik ga uh, niet. En uh, je doet je best maar. Maar dat was, uh, dat was de realiteit. Uh, eenmaal op de afdeling. Nadat we er eindelijk waren. Ja, op het moment dat ik daar was, braken mijn vliezen ineens. En mijn man was op dat moment even weg. Want die moest waren de, de banden vergeten, die banden die je dan om je heen krijgt, om je buik krijg je banden waar dan de apparaatjes, er komen apparaatjes op je buik en die banden houden de apparaatjes op hun plek, uh, zijn, die elastische banden zijn dat, die krijg je mee en die moet je ook niet meer uit je die moet je ook in zicht houden, want die, die zijn van jou en die moet je overal meenemen en die, die apparaatjes heb je dus op je buik om dan de hartslag van de baby in de gaten te houden en daar word je mee gecontroleerd kom je aan dat uh, apparaat te liggen Een CTG apparaat die banden waren we vergeten, die lag dus nog op de andere afdeling. Mijn man, zo lief als dat hij was, ging dus terug om die banden op te halen. Want die waren oh zo belangrijk. Nou, er was niks belangrijks. Behalve dat hij bij mij moest zijn. Maar, maar goed, uh, vooruit, hij ging die banden ophalen. Het was trouwens niet zijn uh, niet, niet door zijn toedoen hoor, dat hij weg was. Maar ja, er was ook geen andere. Er was geen verpleegkundige die zei: van, oh joh, ik regel het wel. Hek, zorg voor jullie en uh, nee hoor, we werden daar neergezet door de ene verpleegkundige, de andere nam het over. En op uh, het moment dat hij weg was, ging ik zitten. En toen voelde ik dat mijn vliezen braken. Uh, tegelijkertijd dat mijn vliezen braken, moest ik ook heel erg overgeven. Uh, de verpleegkundige die mij overnam, was heel druk in de computer bezig om mijn gegevens in te voeren of allerlei dingen op te zoeken. Uh, die keek naar, die zat, stond met de rug naar mij toe. Die keek mij aan, zag dat ik het moest gaan overgeven dat mijn vliezen braken, hielp mij uit de broek. Gaf mij een bakje en draaide zich weer om en ging verder met de computer. Zij liet mij daar dus zitten. Al overgevend en uh, met uh, gebroken vliezen... liet zij mij daar uh, zitten. Met de rug naar me toe. Dat weet ik ook nog heel goed. Ze stond met de rug naar me toe. Ze keek me niet aan. Ik had geen aandacht. Er was niemand om mij heen. Niemand die mij uh, troostte. En op het moment dat ik net even gaan het overgeven was... kwam mijn man binnen. En het eerste wat hij zei was... Och, meisje toch. En nou ja, ook die indruk... dat heeft mij niet meer losgelaten. Het geeft mij nu nog een heel warm gevoel dat hij dat zei. Maar op dat moment... Ja, brak ik. Op dat moment was dat, uh, was dat ook wat ik nodig had. Was gewoon, ik had iemand nodig die mij, uh, ja, die mij zag. En die zag hoe moeilijk het ik, hoe moeilijk het, ik het had. En uh, nou ja, hij heeft mij daarna gewoon goed geholpen. Hij is ook niet meer bij me weg geweest. En heeft daarna alleen maar urenlang in mijn rug uh, lopen masseren. Ik had echt uh, enorm veel aan hem. Ook al was het voor hem ook één grote achtbaan. Um, ja, de verpleegkundige had ik dus niks. Ja, en het uh, is niet om iemand af te vallen. En ik weet ook niet hoe zij op die, op die dag, hoe haar pet stond. Maar ik weet wel dat ik op dat moment wat anders nodig had dan wat zij mij bood. En ik hoop echt van harte dat, uh, dat het niet meer op die manier gaat. Ik heb ook bij de tweede bevalling uh, de verpleegkundige als heel lief ervaren. En die alle tijd en aandacht voor mij hadden. En ja, ik, ik, uh, ik hoop dat er wat aan de hand was waardoor dat op dat moment een beetje misliep. Uh, maar ja, voor mij was dat, uh, was dat niet fijn. Want ook op dat moment, ik werd niet serieus genomen in mijn gedrag. Ik kon duidelijk zien dat ik echt al ver was. Um, en zij gaf daar totaal geen aandacht aan. En een hele negatieve benadering door mijn omgeving, door haar. Um, op dat moment uh, werd ik ook uh, toegewezen aan de verloskundige die mij, uh, die mij verder hielp. Ja, de, de weeën waren continu, gingen continu door... Er zat geen tijd tussen. En dat is, dat is het nadeel van een inleiding. Um, het kan heel heftig gaan. En dat wordt je dan niet verteld van tevoren. Dat je weeën dus op een heel andere manier aangestuurd worden. En een hele onnatuurlijke, onnatuurlijk ritme gaan volgen. En ja, dat kan echt leiden tot, tot weeënstorm. En uh, die heb ik ook uh, gehad. Een enorme weeënstorm. Continu door. En ja dat is gewoon niet vol te houden. Daar, uh, je, je, je komt gewoon niet in je, in je bubbel uh, om echt die, die, uh, die pijn op te vangen of die wee op te vangen. En uh, nou, ik voelt heel paniekerig. Dat, dat heb ik wel uh, op die manier ervaren. Ik, vo, ik vond het heel, heel onprettig, ook omdat ik het niet wist. En ik allemaal maar in mijn hoofd had van ja, maar er moet toch tijd tussen zitten? En waarom, waarom is dat nou niet zo? Er is iets mis. Uh, mijn ontsluiting ging langzaam. Die ging gewoon, uh, ja, ik zat op het moment dat ik op die verlosafdeling was op 3 centimeter. En er werd maar tegen mij gezegd, dit gaat de hele nacht nog wel duren. Ga je dit volhouden? Uh, dit duurt nog wel heel lang. Ga je dit volhouden? En dat was op dat moment, uh, ik denk begin van de avond. Ja, dat ging niet volhouden. Ik wist wel heel erg van tevoren, wat ik, het enige wat ik wel wilde, was dat ik geen uh, medicatie wilde. Ik wilde geen rugprik. Maar ik hield, ja, ik hield het op dat moment niet meer vol. Dus ik heb toegestemd met een ruggenprik. En uh, de anesthetist uh, zou komen, maar dat duurde dus een uur. In dat uur ben ik alleen gelaten. Er kwam ook niemand in en uit, want de hele bevalling kwam continu personeel in en uit. Nu was er even niemand. We waren echt met z'n tweeën. Dat uur heb ik echt een enorme weestorm gehad. Maar kon ik het heel fijn opvangen omdat we alleen waren voelde ook dat ik af en toe even wegzakte. En als er weer een wee op opkwam, nou, dan, dan was het weer even hens aan het dek. En dan zakte ik weer even weg. En achteraf weet ik gewoon dat ik toen op dat moment heel goed uh, de boel aan het opvangen was. Nou, dat was ook wel, ondanks, uh, ondanks de weeën, ook een prettig moment. Omdat we de rust hadden. We hadden eindelijk rust. Maar ja, in mijn hoofd zat, je zit op 3 centimeter. Op een gegeven moment voelde ik een enorme... Persdrang. Dat is dus niet tegen te houden. Als je lichaam in de reflex gaat in die persdrang, Dan gaat je lichaam en dat is niet tegen te houden. Maar er zat in mijn hoofd, je hebt nog maar drie centimeter. Dus dat kan niet. Ik was echt enorm bang dat dit klopt niet. Uh, dit gaat niet goed. Dus raakte ik enorm in paniek. Mijn man is snel de gang opgerend. En toen kwam de verloskundige snel binnen. Uh, en het verpleegkundige... En ja, zij hebben gewoon die hele bevalling het idee gehad van... dat duurt wel even, dat, dat neemt niet zo'n vaart. Uh, waren dus totaal niet op voorbereid dat ik dus op dat moment al volledige ontsluiting had. Ik had uh, ja, in dat uur, uh, van 3 naar 10 centimeter gegaan, volledige ontsluiting. En uh, moesten zij echt in alle haast alles klaarzetten. Uh, omdat ik aan het bevallen was, echt die laatste fase inging. En uh, ik al lekker in die persweeën zat... En uh, zij waren heel druk, hadden volledig paniek, uh, paniek in de tent. Dat heb ik ook zo ervaren, dat zij paniek hadden. Ik was heel blij, want ik voelde de weeën niet meer. Ik voelde geen pijn meer en ik vond die persdrank vond heerlijk. Ik voelde als een soort ontlading. En uh, ik was echt helemaal vol in die adrenaline. En ik had er, ik had er echt wel, uh, wow, ik, ik ging er helemaal vol voor. Ik was echt helemaal, ik ging ervoor. En uh, uh, ik had echt die kracht in me. En als ik dat, nou ja, nu ik dat zo bespreek, echt, ik merk gewoon dat ik, daar, uh, dat ik daar heel fijn op terugkijk. Uh, hoe ik dat ervaren heb, hoe die, die kracht ineens erin kwam en die adrenaline echt zo'n kick gaf. Op dat moment dat ze bezig waren om de broek klaar te zetten, zei de verloskundige tegen mij. Ja, je gaat nu uh, beginnen, je gaat persen, maar uh, ik ga zo weg. Want uh, ik, heb al, uh, ik heb al lange dienst erop zitten. Nou ja, dat persen, dat kan nog wel even duren. Hè? Daar kon zij niet op wachten. Dus zij ging mij, in uh, begin ging ze me even helpen, maar daarna halverwege ging ze weg en dan zou er een ander komen. Ja, ook, weet je, ook wel, ik snap ook hoor, die dienst uh, liep af, ze was al uren aan het werk. Maar voor als bevallende vrouw is het heel onprettig als er ineens een wildvreemde, uh, ik had haar in ieder geval al een paar keer gezien. Ik, ik kan nu ook nog wel herinneren hoe ze eruit zag, maar het is heel onprettig als er ineens een... Een wildvreemde in de kamer binnenkomt die vervolgens de boel uh, uh, ja, moet afmaken. Maar op dat moment, ja, nou ja, oké, okay, prima, ik snap het. Haalde zij mij ook weer volledig uit die hele bevalling door dat uit te spreken. Zij, zij deed er voor haar gevoel goed aan, hoor. En weet je, dat, dat snap ik. Zij wilde het mij wel laten weten dat er niet ineens een vreemde stond en wilde wel even weten. Later... Laten weten waarom. Niet heel fijn. Maar goed, ik zat vol in die persweeën. Dus uh, ik ging bevallen en uh, weet je dat jij weggaat? Laat maar. Ja, dat ging goed. Ik was echt zo goed aan het persen. Ik was uh, zelf zo uh, bij. En ja, ik zat er zo in. Dat ik op een gegeven moment uh, door had van... Hé, uh, hey, die verloskundige, je bent er nog steeds. Dus dat zei ik ook tussen de, de persweeën door. Van uh, Je ging toch weg. Volgens mij heb ik dat ook echt zo gezegd tegen haar. Je ging toch weg... Ja, nee, het gaat zo goed. Uh, je bent er bijna en uh, ik, 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 blijf, ik maak het af. Ik blijf bij je. Nou, helemaal fijn. Dat vond ik fantastisch. En ook die bevestiging die ik kreeg. Hele positieve bevestiging. Het gaat heel goed en je doet het fantastisch. En ja, zo voelde dat ook. Ik was een verpleegkundige die haalde een spiegel erbij. Ik kon dus meekijken met het persen kon ik meekijken. Ja, prachtig gezicht om dan zo'n bolletje, zo'n hoofdje daar te zien. En uh, dat vond ik zo mooi. Ik vond het fantastisch. Echt... Dat de verpleegkundige die op dat moment daarbij was. Ja, ik heb geen idee wie dat was, want die had mij helemaal niet daarvoor ook geholpen. Die kwam er ineens bij. Dat hij die spiegel erbij pakte, ja, dat vond ik echt heel mooi. En je zag echt al mooi het bolletje van mijn dochter. En uh, ja, ik, ik was daar heel blij. En uh, het ging echt gebeuren. Ik zat er helemaal in. En toen kwam uh, het moment dat het, uh, dat het misging voor mij. Die kracht die ik heb ervaren. En alles wat daarvoor gebeurd was. Ik geloof nu dat alles wat daarvoor gezegd is tegen mij. Dat ik niet serieus werd genomen. Uh, dat ik op een bureaustoel naar de afdeling gebracht moest worden. Dat, uh, dat ik niet uh, erkend werd in mijn weeën. Uh, dat he die hele weeënstorm en het opvangen van die weeën. Dat het niet goed ging. Die paniek die ik heb ervaren. Ik geloof dat dat op zich nog wel zijn plekje had kunnen vinden. Totdat dat moment. Want op dat moment... Tijdens het uh, persen, ik heb ook niet doorgehad uh, waarom, maar er werd ergens genoemd, uh, ik ga een knip zetten. Ik heb alleen maar gehoord, ik ga een knip zetten, bij de volgende w. zet ik de knip, je voelt er niks van. Ja, dat was het. Ik heb niet meegekregen waarom er per se die knip gezet moest worden. De spiegel werd weggehaald, want dat hoefde ik niet te zien. Um, ja, het ging allemaal zo snel, ik had er gewoon niks op in te brengen en... Dat is echt als, uh, ja, zo snel als alles ging, ging dat dus ook heel snel. Uh, de spiegel werd weggehaald, want zij bepaalde voor mij dat ik dat niet hoefde te zien. De knip werd gezet, ik wist ook niet waarom. De knip werd gezet, ik zat, nou ja, dat wordt dus gezet middenin dat je in zo'n perswezen zit, zodat je het wat minder voelt ofzo. Ik heb het ook inderdaad niet gevoeld, het uiteindelijk het knippen. Ja, ik was nog druk aan het persen en voordat ik het door had, lag er ineens iets op mijn buik. En zo heb ik dat echt ervaren. Op dat moment lag er iets op mijn buik. Er lag niet een baby op mijn buik. Er lag niet mijn kindje op mijn buik. Er lag iets. En ja, ik kan me nog herinneren. Ik zat in die perswee en ik deed mijn ogen open. En ineens lag daar iets. Ja, dat was ook mijn gedachte. Wat is dit? Huh? Ik heb daarna ook het geboortetrauma. Um, daar, ben ik, daar heb ik hersteltherapie op gedaan. En, um, en ook in de jaren daarna, als ik erop terugkeek en terugdacht. Uh, het grootste probleem voor mij was, op dat moment stonden al mijn, mijn zintuigen stonden allemaal open. Um, en op dat moment van die knip ja, was het alsof alles uh, dicht sloeg. Ik hoorde niks meer, want ik heb dus helemaal niks gehoord over waarom. Um, ik zag niks meer, letterlijk werd mij het zicht ontnomen, die spiegel werd weggehaald. Um, ik heb niet gezien dat mijn dochter uit mij kwam, dat vond ik heel erg, dat ik het niet heb gezien. Ik voelde niks meer, ik heb ook helemaal niet gevoeld dat er een lijfje uit mijn lichaam kwam. Um, dat vond ik ook heel naar, dat ik het niet gevoeld heb. Ja, mijn zintuigen die, die deden het niet. Ja, dat, dat, was voor mij, uh, dat was voor mij het moment dat mijn geboortetrauma ontstond. En al die negatieve ervaringen van mijn zwangerschap, uh, van de dingen die vooraf gingen... ja, die, die heb ik daarin dus ook extra meegenomen. Um, heb ik daardoor ook niet kunnen, een plekje kunnen geven... omdat het geboortetrauma van die knip zo enorm drukte. Ja, was voor mij het moment dat uh, het gevoel dat ik mijn kindje... Ik, ik, nou, ik, ik had een enorm verlangen naar het kindje, naar mijn dochter... Uh, ik vond de zwangerschap ook echt fantastisch. He, los van de complicaties die ik kreeg. Um, nou, ik, had echt, nou, ik, ik voelde echt wel dat die, uh, he, dat op mo die moedergevoelens opkwamen. En ja, die, dat moment van de knip was het moment dat alles, alles wegging. Alles was weg. Al het gevoel wat ik had. Al het verlangen en, en de liefde. Ja, die uh, was met een knip weggehaald. En die heb ik de jaren daarna ook... Uh, met heel veel pijn en moeite heb ik die liefde weer moeten ervaren. Um, had ik ook echt wel na de geboorte van mijn dochter liefde voor haar hoor. Maar ik moest wel echt um, van ver komen. En um, ja, hoe leg ik dat goed uit? Het gevoel van ik wil jou niet meer, dat overheerste heel erg. Um, zo heb ik twee jaar lang met haar. Uh, heb ik dat twee jaar lang met haar zo ervaren. Ik wil jou wel. Maar ik wil je ook weer niet. En ik trok haar aan wanneer ik mij goed voelde, wanneer ik zelf positief was. En ik stootte haar af wanneer ik, uh, ja, wanneer het voor mijzelf te veel was. En dat spel van afstoten, aantrekken, dat, uh, ja, dat heb ik gedaan totdat ik uh, eindelijk dat geboortetrauma ging herstellen en ging herkennen dat er geboortetrauma er was. Op het moment dat ik daarvan hersteld was, was dat ook meteen voorbij. Um, die negatieve gevoelens die ik ervaarde om haar um, de hechting die ik niet ervaarde met haar, ja dat was gewoon nadat ik hersteld was van dat trauma, als ja echt meteen omgedraaid Het, alles werd veel positiever die grote, die grote wolk, die, hè, dat wollige wat ik van binnen voelde dat, dat donkere, dat zwartgallige ja dat verdween en daarvoor in de plek kwam juist een hele goede hechting hele goede hechting met haar en um, konden we echt gaan bouwen in plaats van dat het zo ontzettend moeilijk ging. Ja, dat is dus door een simpele knip werd dat in werking gesteld. De knip was niet het enige. Daarna kwam mijn placenta niet los. Ik heb een hartvormige baarmoeder en uh, zo ben ik ook de inleiding ingegaan, want dat werd mij verteld van tevoren, doordat ik de hartvormige baarmoeder had. Zat de placenta bij mij bovenin. In een van die holtes zat de placenta. En de kans dat die niet los zou komen tijdens de bevalling was groot. Um, zo ben ik die bevalling ingegaan. En ja, natuurlijk uh, gaat, dat dus niet, gaat dat ding dus niet los. Uh, dus daar hebben ze ook nog uh, ja, maar best wel heel veel pijn mee gedaan. Veel op mijn buik geduwd. En uh, ja, dat ding eruit willen trekken. He, daar weer een prik, daar weer een infuus. Uh, ze hebben, ja, hoe lang heb je nou, volgens mij moet dat ding binnen, ja, binnen een half uur, binnen een uur ge geboren zijn, de placenta. Um, dat was bij mij dus uh, net op het nippertje. Ze gingen nog één keer keihard duwen en alle, alles uit de kast trekken. En als die dan niet los kwam, dan had ik naar elkaar OK gemoeten. Maar op dat moment kwam die wel los. Um, maar ook dat moment, ik heb dus mijn dochter uiteindelijk ook maar tien minuten op mijn borst gehad. Want uh, ja, ze, het deed zoveel pijn. Ja, ik, ik, nou ja, dat was eigenlijk dus ook al een moment. Ik trok haar niet. En dat, is, dat heeft zich na de geboorte dus ook uh, vaak doorgezet in allerlei situaties. Als zij huilde, als zij mij nodig had. Ja, ik trok haar niet. Dat was gewoon letterlijk. Ik trok het niet. En dat is daar ook ontstaan. Op het moment dat zij op mijn buik lag, ja, was ze natuurlijk aan het huilen. Want ze was net geboren. Het was voor haar ook een hele intensieve en traumatische geboorte. Maar ja, goed, dat is een ander verhaal. Um, ze had mij op dat moment nodig, maar ik kon haar dat niet geven, want ik had zelf mijn eigen pijn. En um, ja, ik, 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 kon, ik trok haar niet op mijn lichaam. Dus is zij naar haar vader gegaan en heeft haar vader haar heel liefdevol uh, vastgehouden. Uh, maar ik lag daar dus weer alleen op dat bed met heel veel personeel in mij heen. Dat gevoel had ik, liep continu mensen in en uit. Um, en mijn man zat met mijn dochter ja, op twee meter afstand van mij. Uh, hij, ja, hij ging helemaal op in haar natuurlijk en, en kon er op dat moment niet voor mij zijn. En ik was daar dus weer alleen. Er was ook geen verpleegkundige die naast mij bleef staan of een arm om mij heen sloeg. Of echt alleen maar bij mij was en mij vertrouwen gaf of uh, lieve woorden tegen mij zei. Ja, ze waren alleen maar druk om uh, de placenta eruit te krijgen. En ja, hoe ik me voelde, dat uh, was niet belangrijk. En dat ja, was voor mij dus ook wel weer een enorme trigger. Ik was niet belangrijk. Ik voelde me alleen. Ik werd niet serieus genomen. Ik kreeg nog zo'n zuurstofmasker op mijn stuffet gedrukt. Want uh, ik verloor nogal wat bloed. En ze zagen dat mijn zuurstofgehalte naar beneden ging. Ik vond het helemaal niet nodig dat ik dat ding op mijn neus kreeg. Maar goed, hup. Doe uh, dan maar, want jullie zeggen dat het moet. Uh, ik wilde het helemaal niet. Ja, en de verpleegkundige die ik daarna ook had. Die was alleen maar heel streng voor me. Die deed ook niet lief. Ik mocht amper, hè, nadat alles voorbij was en uh, eindelijk uh, iedereen de kamer uit was... Uh, Mocht ik van haar ook niet douchen. En nou, dat was het enige moment dat ik echt op mijn streep stond. van ik moet nu douchen. Ik ga me dan fijner voelen. Ik, ik voel me nu gewoon niet fijn. Ik wil onder die douche. Nou vooruit met hoge uitzondering. He, dat, werd, dat zei ze weer. Nou vooruit met uitzondering. Uh, vijf minuten maar niet langer. En zij hield gewoon wel heel erg mijn gezondheid in de gaten. Zij wilde natuurlijk niet dat ik onderuit ging. Omdat ik zoveel bloed had verloren. maar uh, nou goed, ze was ook niet vriendelijk. En ja, en dat heb je gewoon wel nodig tijdens je bevalling. Je hebt gewoon vriendelijke woorden nodig en uh, bevestiging nodig en vertrouwen. En ik heb dat op geen enkel moment gehad, behalve dan tijdens het bevallen, dat de verloskundige zei dat ik het zo goed deed tijdens het persen. En hup, ze nam het zo weer bij me weg. Uh, ze nam het van me af. Uh, ja, haalde het uiteindelijk bevallen bij mij weg. En ja, ik was in alle opzichten de complete regie kwijt. En ja, is gewoon heel belangrijk. Om af te sluiten, om mijn verhaal een beetje af te sluiten. Het is gewoon heel belangrijk dat je tijdens je bevalling het gevoel hebt dat jij de regie hebt. Jij weet echt al wat het beste is op dat moment voor jezelf. Heb jij het idee dat het niet goed gaat? Er is geen moeder die dan dat voor zich houdt. Uh, natuurlijk ga je dan zeggen dat het niet goed gaat. En als jouw uh, zorgverlener daarop vertrouwt, dan gaat het ook gewoon goed. En... Dat is ook dat risico wat ik aangaf met medische interventies. Ja, de ene interventie leidt weer tot de andere. Ja, zo hop je van de ene interventie naar de andere. En ja, dan loopt het risico dat het geboortetrauma, die negatieve geboorteervaring, ja, die ligt gewoon heel dicht op de loer. Fijne omgeving, waar je je veilig voelt, rust om je heen. is gewoon heel belangrijk om alle natuurlijke processen goed op gang te brengen. En als dat er niet is, dan hoeft het niet te betekenen dat je meteen een geboortetrauma krijgt. Uh, maar er liggen, ja, het zijn wel grotere risico's. En ja, het is ook gewoon niet fijn om in een hele onveilige omgeving te zijn. Laten we wel lezen. Je wilt toch wel gewoon dat alles zo ingericht is dat jij je prettig voelt. En dat valt en staat wel met de voorbereiding die je doet voor je bevalling. Goede voorbereiding, echt alles tot in de, in de detail en... Uh, dat gaat echt wel wat dieper dan alleen maar, uh, ja, ik wil zo, 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 zo. Nee, dat vraagt echt wel wat meer diepgang in je voorbereiding en uh, de emotie die je wil ervaren, het gevoel wat je wil hebben. Ja, daar kan je je ook op voorbereiden en dat, dat, dat kan en dat mag gewoon. Wat kan ik daar nog meer over zeggen? Heb je vragen over een geboortetrauma? Uh, schroom niet om een berichtje te doen. Heb je naar aanleiding van dit verhaal het idee, ja, ik, ik denk eigenlijk ook heel verdrietig terug op, mijn, op de bevalervaring of de geboorteervaring van mijn kind. Um, het maakt mij nog altijd heel verdrietig, het verlamt me. Ik voel, uh, ik voel angst in het zwanger worden, bevallen van, voor, een kin, voor een volgend kindje. Heb ik zelf ook ervaren. Ik heb heel lang ook niet zwanger willen worden... omdat die negatieve geboorteervaring zo drukte. Ja, zo zijn er nog veel meer gevolgen die je kan ervaren... na aanleiding van een negatieve geboorteervaring, een geboortetrauma. Het kan ook bijvoorbeeld de dynamiek binnen je gezin. Uh, dat je niet het gevoel hebt dat je de moeder kan zijn die je wil zijn. Je voelt je, je, voelt je eenzaam in je gevoel. Je voelt veel woede, boosheid... Uh, onzekerheid, lichamelijke klachten, snel overprikkeld zijn, niet kunnen slapen, hoofdpijn. Als er al ergens iets knaagt bij je, als er al ergens iets is dat je denkt van ja, het, want het kan echt anders. En tuurlijk, je moet wennen in de nieuwe rol van moeder zijn of als je een tweede kindje, een derde kindje krijgt, je moet eraan wennen, maar je hoeft je echt niet altijd uh, ongelukkig te voelen. Als een geboortetrauma, uh, dat kan natuurlijk wel, een geboortetrauma die lang onbehandeld blijft, daar kan uiteindelijk een depressie uitkomen. En, uh, of een burn-out. En dat heb ik zelf dus ook ervaren. Uh, uiteindelijk kwam ik ook in een burn-out terecht. En dan weet je ook wel van, ah, er is ook wel echt stront aan de knikker. Daar zijn ook echt wel de manieren voor. Ik kan aanraden om dan naar de geboortespecialist.nl te gaan. Uh, Brun Kuipers is echt een expert en een kei in traumaherstelgesprekken. En je kan vaak met één of twee sessies al van je geboortetrauma hersteld zijn. En uh, dat gaat dan niet op de manier zoals met EMDR. Want daarin wordt heel erg je werkbrein aangesproken. En moet je die negatieve ervaring continu weer herbeleven. Um, bevallen, zwanger zijn, doe je vanuit je emotionele brein. En daar moet je op aangesproken worden. En dat is ook wat de traumaherstel uh, de beste resultaten geeft met traumahersteltherapie. Is als je op je emotionele brein wordt aangesproken. En uh, dat is de, de traumaherstelgesprekken. De traumaconsulenten vanuit de geboortespecialist. Want er zijn meerdere mensen die dat doen. Die zijn daar echt heel goed in. Omdat. Uh, ja. Waarin je op een goede manier. Op een positieve manier. Je negatieve ervaring kan verwerken. Je mag mij volgen op Instagram. Daarin uh, vertel ik heel uitgebreid over mijn ervaringen. Ook onder andere. Dit verhaal komt ook nog wel uh, geregeld terug. Uh, ik begeleid ook zwangerschappen. Traumapreventie. Daar doe ik aan. Ik doe echt aan preventie. En dat het stukje trauma klinkt heel uh, zwaar, uh, maar uh, ja, bij mij staat voorop dat, dat, uh, dat ik het iedereen gun uh, een positieve ervaring te hebben. En Ik heb bij mijn tweede bevalling ook echt een positieve ervaring gehad. En daar ga ik ook nog wel een podcast over maken, want het kan ook echt wel uh, anders. En gelukkig heb ik dat ook mogen ervaren, dat het echt anders kan. En dat je uh, ook met een medische interventie een positieve ervaring kan hebben... Dat je ook. Uh, ik heb daarna ook twee uh, baby's gehad die heel veel hebben gehuild. Uh, maar ook dat je daarin ook een hele ervan, er, andere ervaring in kan beleven. Volg mij op Instagram. Maandag. van begin tot gezin. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar dit verhaal. Ik, uh, het is uh, niet een heel kort verhaal. Uh, dat kan ook niet. Een geboorteverhaal kan niet kort zijn, het is gewoon een uitgebreid verhaal. En ik heb nu echt nog wel wat details. Uh, nou ja, niet hoeven te vertellen, want dat was niet nodig, maar ik had nog wel wat uitgebreider kunnen vertellen. Maar dat kan misschien een andere keer. En jouw uh, geboorteervaring doet daar ook toe. En deel je verhaal, echt zo belangrijk. Deel je verhaal, vertel je verhaal. En uh, ik hoop je heel gauw weer. Ik hoop heel gauw dat je weer terugkomt voor een volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dat waardeer ik echt enorm. Volg mij uh, voor nog meer mooie verhalen die eraan gaan komen. En uh, dan wens ik je een hele fijne dag.